0: Quatro em campo O jogo vai começar Cadu Reis
1: Com a sugestão de abertura de programa de Jorge Júnior We are live! Boa noite, grande Florianópolis e audiência que nos ouve em todos os cantos através dos meios digitais da CBN Diário, não é segunda-feira, mas sim, tem quatro em campo aqui nos seus 740M, nos aplicativos oficiais da CBN Diário, no seu smartphone, no cbndiario.com.br, renovado, belíssimo, no guarda-chuva do NSC Total e também ah, com as nossas imagens, a transmissão ao vivo, em vídeo, lá no facebook.com barra CBN 740 AM. Mais um 4 em Campo, tentando sempre trazer aqui as informações do futebol de Santa Catarina com um Q de bom humor, o que, presumo eu, não será atividade tão fácil nesta terça-feira Em uma semana tão intensa Relativa aqui aos clubes da capital catarinense Tem bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro Tem a tua participação conosco Lá nos comentários, na live, no facebook.com CBN 740 AM E também as tuas mensagens Que eu desde já aguardo de maneira extremamente ansiosa No WhatsApp DDD 48, número 3800. Os avisos da paróquia foram dados, são 8 horas e 4 minutos. <risos> é, vamos escalar os caras.
0: Escalação.
1: É isso aí, time completo, são quatro em campo, tem uma modificação, mas que ainda aumenta a produtividade, a sinergia desta equipe. Vamos começar direto pela novidade, apresentar o jogador. É, um belo reforço que chega por aqui. Hoje não temos o famoso Silvio Santos, o João Lucas Cardoso. Temos o personagem da maior transferência do Jornalismo Esportivo Catarinense Deixou impresso Foi para o Globosportes.com SC Que aliás hoje está desfalcado pelo 4 em campo <risos> <risos> ah, Bem-vindo Guto Marchiori, boa noite cara
2: Boa noite Cadu, boa noite Jorge Boa Vamos em frente né, substituir o Silvio Santos <risos> Já deixo claro que eu não sei imitar nada então, não me coloca nessa rascada. Não, Mas não. dos outros assuntos a gente vai tocando, né? Toco de lado aqui pro Jorge. Bate
3: você sabe imitar assim. Não, não sei.
0: Ah, Isso daí. E aquela quieto, máscara lá você não
3: trouxe, né? Não, a
2: máscara não, a máscara deixa lá, tá bem guardada debaixo <risos> do teclado ali agora. Tá, tá quietinha
1: lá. Você e esse canalha aí ao seu lado. Acharam que sairiam vencedores do Mundo contra o meu time lá no estado. Muito sábado, pelo
3: né? contrário, né? Você te boa noite, Góvis querer... Boa Morte! <risos> você entregou, né? É. <risos> mas é que realmente foi um jogo um pouco tenso ali. Por um momento eu realmente fiquei brincando com você, mas por um momento eu achei, putz, vamos perder a invencibilidade logo para eles. Mas no fim deu tudo certo. Veio o gol espírita e empate.
1: E na Série A, a volta dos catarinenses, né, com derrotas na Série B o destaque do Figueira patrolando 4x0, o América os nossos times voltando, né?
3: É, a gente, a gente reclamava, né, a gente tava louco pra ver a bola rolando novamente, finalmente fim de semana cheio, realmente o Figueirense faz o dever em casa né faz o dever em casa, faz o dever em campo, mas fora dele, a gente deve entrar aí na, na discussão mais pra frente mas é, é louvável que esses jogadores fizeram lá em, lá em Minas Gerais, nossa, uma partida muito inteligente, jogaram fechadinho, não deram espaço pro América, o América Mineiro que é um dos times aí super tradicionais de Série B, claro que não tanto numa Série A, mas numa Série B é um time muito, que sempre sobe né, Só sempre, sempre entra como um dos favoritos, o Figueirense vai lá, faz 4x0 e de repente os jogadores voltam né, com toda a situação aí que o ouvinte, se não sabe, a gente vai falar bastante ainda aí sobre isso. O Cadu aí apurando todas as informações. E o Leão, né? O Leão aí, a estreia do Valentim. O time melhorou realmente. Eu confesso que não assisti o jogo, não consegui assistir o jogo, mas a gente conversando... <risos> é, não, tem que falar a verdade, né? <risos> tem que falar a verdade. Mas conversei com bastante, bastante gente que, que, que assistiu. O próprio Guto Marquiori, o próprio Heitor, que que, que Havaiano Roxo também, é estagiário do Globo Esporte ali. Entregou,
0: é, cara. Era, caiu, na net. Caramba. Ih, rapaz, não era pra ter, ter falado, net, né? A informação já era de público. Já
3: era, já era.
0: Mas é o seguinte:
1: vocês já ouviram a voz de Robson Boa Morte, daqui a pouco a gente vai discutir esses temas mais a fundo. Ouviram também a voz do nosso reforço, o Guto Marchiori. E o cara que não falta jamais, o mais querido, o Dolinho do Morro do Céu, aquele que descobrimos ser o filho de seu Jorge. O meu caro Jorge Júnior. Boa noite, meu querido.
4: Boa noite, Cadu. Boa noite, os amigos, o Boa e o Guto. Uma semana muito tranquila, temos sem pauta para o programa de hoje, presumo <risos> eu. Vai ser, vai ser. assunto, né? Vai ser, é. assunto, vai ser difícil a gente conseguir matar nessa uma hora o programa. Mas é uma semana que te, teria tudo para ser de paz, mas é uma semana que. complicada para gente que trabalha.
1: Há quem e, tenha dito que seria a Semana da Paz, inclusive.
4: complicada para gente que trabalha com o esporte, com os clubes da capital e mais, mais complicada ainda para os próprios clubes, né? A situação de Havaí e Figueirense é. Não é nada boa em nenhum aspecto. É, podemos dizer assim. É verdade.
1: É que cada um ataca por um lado. Cada né? um,
4: cada um com seus problemas. Já, já, já diz a, quando a já diz e o problema do Figueirense tá no bolso e do Avaí tá no campo.
3: É, é engraçado, né? Tá bem ao contrário realmente. O Avaí com salários em dia mas perdendo e o Figueirense Devendo até as calças e, e ganhando tudo.
1: Eles não se seguram, eles querem <risos> que a bola role. Então chama o primeiro tempo aí, meu caro Guilherme Batista, no comando da mesa de áudio da CBN Diário.
0: Primeiro Tempo.
1: 8 horas e 9 minutos, dentro de tantos assuntos de tanta relevância, acho que um se impõe aqui para que a gente faça a abertura do programa. É a pergunta do Gustavo Fonseca, no facebook.com barra CBN 740M. Qual o <risos> creme do cabelo do
5: Jorge <risos> Júnior?
4: <risos> e aí, Jorge? Não é mais o Gadinho Fuctice, mas é... Um que minha mulher comprou no, no centro lá. 28 Ó,
5: oh. ah. achei
3: que ia ser um suíço feito lá pelas freiras virgens. <risos> sei lá, uma coisa bem... <risos> Exótica. Creme, é. creme, creme para cabelo afro. <risos> ah, muito bom. <risos>
1: Aqui o Valim Cardoso Júnior também na nossa uh, transmissão. Quase, gente. O, o
3: Valim, a gente bota oh. o Jalinho,
4: <risos> É Júnior Família Júnior?
1: Família Júnior, eu não fiz a piada, mas ele fez. Opa, reforço de peso no programa. É, o famoso, é, enfim, não vou dizer. Grande Jorge, parceiro de treino, está dizendo o Cristiano Cristiano,
4: opa. o Cristiano Nego, o Maria também lá de Biguaçu. Fute, fut, como é que é? Fute, né? Crossfood. não, Crossfood, futsoccer não. Crossfood. <risos> né? O Cristiano tem um projeto para a lá em Biguaçu, no campo do Biguá, os sábados de manhã faz um, um, no final do ano, ele sempre reúne os jogadores, os amigos dele, para fazer um evento lá em Iguaçu também. É um cara, gente boa pra caramba. E tem um, um projeto social bem maneiro, assim, lá em Ibiguaçu. Um abraço pro Cristiano. Oh, e pro legal, um, legal. um abraço
1: Cristiano. Acho... Obrigado por estar na nossa audiência novamente. Também o Marcos Aurélio Regis mandando comentário aqui no Facebook contra a diretoria havaiana. A gente vai falar de Havaí, logicamente. Também com a camisa do Leão da Ilha, o Alexandre Ávila já nos... De... De... Desejando Desejando,
3: Desejando. <risos> um, um grande programa Arão.
1: por aqui O Hernani Gomes falando sobre a possível perda de pontos do Figueirense Vamos dar uma olhadinha no WhatsApp O Edinho de Campinas também falando sobre a questão alvinegra Vocês querem começar de
3: Figueira ou de Havaí?
4: Eu acho que vamos começar de Havaí Porque os últimos programas nós começamos com o Figueirense
3: 100 dias 100 dias sem vitória Três dígitos <risos> que já deu polêmica os né? finalmente. Os três dígitos
4: aí do Leão. Tem, temos que descontar os 30 dias sem jogos da parada é, da Copa é, é América. Mas o avaí já está nos dois dígitos de jogos sem vitória. São 13
3: jogos sem ganhar de ninguém. A última vitória foi na, no último jogo da primeira fase do catarinense, ou seja...
1: Isso. O engraçado disso é que tem um título no meio dos jogos Exatamente, sem vitória, lia, porque sem vitória, foi empate na tempos. semi e empate na, na final. A,
2: a última vitória não pode nem considerar que foi com o time
4: titular, né? Porque
2: Exatamente. Foram usou todos os reservas, reservas
4: contra a Chape lá em Chapecó. 2x1. Comandado por Evano, o Geninho nem foi. Exatamente, é. né? o Geninho foi. Pois
1: é, então a última vitória com o time considerado principal é ainda anterior a esse jogo da
4: Chapecó. Nesse, né? nesse jogo, na semana do jogo da Chapecoense teve a eliminação pro Vasco, foi derrota na Sacada. Não, foi é, depois, né? No, antes desse jogo da vitória? Não, foi o, o. teve a primeira derrota pro Vasco, o Vasco depois,
2: depois o foi a eliminação.
1: Brusque 4x0. E 0. aí teve o clássico depois. Exatamente. Brusque 4x0. O jogo antes da Chap. Isso.
3: É, mas acho que agora abre, abre, abre sim, assim, o torcedor do Havaiano, apesar da derrota, pelo que o, pelo que assim é o pessoal comentando assim, abre um novo, uma nova esperança, né? Sete é que dá para dizer assim. Agora vai receber o Goiás em casa com tomou um uma time, exatamente um time que vem completamente desnorteado, né? Depois de perder de seis, mas acho que ou não? O Havaí... é, pode ser o dois, <risos> mas vamos vamo torcer para que sim, né? Claudinei, Claudinei fora de casa deve
1: atacar, eu, exatamente. <risos> e, e, <risos>
3: E até o, 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 é, o, o próprio Guto comentou que o Douglas já mostrou uma movimentação um pouco melhor, já deu uma, 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 aquela qualidade que, que tanto a gente queria no meio campo, mas ainda falta a questão realmente de um, um poder ofensivo um pouco maior, que isso com o Valentim melhorou, mas eu acho que, que falta muito ainda, mas... É um caminho já e a gente já vê uma melhora realmente assim do, 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 do que vinha apresentando. né?
1: O Alexandre Ávila no nosso Facebook diz o seguinte, independente da atual situação, de qualquer dificuldade, domingo estarei na ressacada para apoiar. E é realmente ah, é um... seu espírito, legal. isso interessante, Com né? Certeza. sete da noite contra o Goiás. O Havaí já teve uma oportunidade desse tipo, que foi jogar contra o CSA dentro de casa e Batou. acho que a frase já tá ficando batida, mas não dá pra deixar passar dessa vez, né?
2: Não, já deixou passar algumas vezes contra o CSA, contra o próprio Ceará, que estava ganhando... Ceará o jogo, foi uma assim. Ah, é. Ali é... não pode mais perder pontos para, digamos, concorrentes direto na... no principal objetivo, que é a permanência. O Havaí, o, o Goiás está ali em cima, mas... É um concorrente direto na luta pela permanência. Veio da mesma série B com o Havaí. Então é obrigação do Havaí ganhar pontos ali. E o Goiás Boa, tem
1: 11 pontos a mais do que o Havaí. Isso é um negócio incrível, assustador, né? Antes né? né? da, 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 da Copa América,
2: B, né? ali o arranque foi muito bom. E que nem o Boa falou do Douglas. O Douglas, pela primeira vez, ele jogou 90 minutos. né? Ele conseguiu ficar em campo nos 90 minutos. Então é fruto da preparação que ele teve na Copa América e é da sequência nisso, se ele não sofrer nenhuma lesão ele é um cara que pode ajudar o Havaí nesse meio campo.
1: A exemplo do Boa é não vi o jogo, é claro que muita coisa da partida já foi discutida, já tivemos duas edições de debate diário de lá pra cá, a partida foi no sábado, mas eu vi muita gente no, numa linha de que o Havaí não merecia o castigo que teve no primeiro tempo e aí no segundo a coisa desandou tu, tu viu por Sim, aí, Guto?
2: É isso aí o 0x0 zero zero no primeiro tempo seria um grande resultado pro Havaí e aí, no segundo tempo, o Valentim conseguiria impor, colocar as táticas dele ali para buscar um resultado diferente. felizmente tomou aquele gol... No,
3: Dois no vacilos final. do Luanderson, né? É, Poxa vida!
2: Falha de marcação ali. É, Havaí, Só Havaí, dele, Havaí, mas falta, tava né?
3: Mas ele que estava na jogada. No primeiro gol, o pessoal disse que foi falta do de gol, deu, deu uma carga né no Luanderson. É um lance discutível. É aquele tipo de falta, se é...
4: Contra o teu time, se não gente tivesse torcendo em Fortaleza, a gente ia dizer que não, nunca. Não, é. Mas é claro. como a gente tá do outro lado, é, a gente vai,
3: vai dizer falar que, é que, que é falta. foi falta. Né? Mas acho que pegando o gancho desse torcedor, eu acho que o espírito tem que ser esse, justamente. O torcedor tem que, tem que entender que o Havaí vai brigar para não cair. Não adianta ficar pensando em coisa maior, não. Então, eu acho que, assim, por mais que perca cinco jogos seguidos, tem que estar tá lá na ressacada apoiando, porque é o campeonato do Havaí, é esse. Vai brigar ali embaixo até o fim, tem que, que encarar essa realidade. Todos eu, ali sabem disso já. No jogo do sábado eu tava assistindo, deu para conseguir assistir.
4: Até, antes de tomar o gol, eu tava. Eu tinha até comentado no Twitter que eu tava gostando do, 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 da postura do Havaí, de como tava chegando na frente, criando espaço, trocando passe. E aí veio o Fortaleza, e o Fortaleza fez o, saiu o primeiro gol do Fortaleza justamente quando o Rogério sempre pediu pro time baixar a bola. que o Havaí tava com mais domínio. Aí o zagueiro do Fortaleza, o goleiro do Fortaleza foi até o meio-campo, tocou a bola. Tocaram sete bolas, um pro, um pro outro. E aí, né, desse lance, isso era uma triangulação na esquerda, saiu um escanteio. No escanteio gerou um lateral. Depois, gerou um outro lateral, cruzamento na área, gol do Elton Paulista. De paciência. E essa paciência que o Havaí não teve durante a partida. A gente, tu falou do Douglas ele jogou os 90 minutos, mas a intensidade dele foi, Sim, foi decaindo. claro. E, e ele já não é um jogador Bom, né? e também gente pra jogar com ele Dois Douglas dava um toque na bola, os caras devolviam 3, 4 pra devolver uma bola quadrada pra ele que ele não consegue chegar na frente Sim. pra, pra pegar uma bola quadrada, por exemplo ele não tem esse, esse, esse sprint pra chegar ali
1: a gente mencionou aqui aquela derrota de virada para o Ceará e o de Cordes que tem um passe caríssimo, então está sendo difícil trazê-lo de volta aqui o quadro em campo, uma <risos> negociação complicada que a gente já vem desenrolando há algum tempo. Ele está, obviamente, ouvindo o programa, brincadeiras à parte, e acrescenta aqui que o Havaí não marca quatro jogos. O último gol foi contra o Ceará na derrota por 2x1 um com Brenner. o Brenner marcando. E aí, dificuldade ofensiva... É a maior evidência Porque às vezes você faz gols e toma ainda mais E, e perde por desorganização Mas dificuldade ofensiva frequente É a maior evidência de que o grupo ainda não está no achou. patamar
3: que não precisa. É, o mais interessante ainda é que dos quatro gols do Havaí na Série A, só, o Havaí na verdade marcou somente três, contra o Grêmio, se não me engano contra o Grêmio, isso que o Betão cruzou, o Michel. o Michel fez o gol contra. E esse, esse, essa questão do, do poder ofensivo é a que a gente já tem até falado, talvez está ficando até repetitivo já, das próprias coletivas do Valentim, de jogadores também, como melhorar isso. Acho que agora realmente é só dentro de campo, porque reforços, acredito que não devam chegar mais. O Bruno Sávio até foi regularizado ontem, atacante que veio da Croácia, né? formado na Bahia, do América Mineiro. Pode até ficar como opção no, no fim de semana contra o Goiás aí. Acredito que a parte física deve estar o okay, Que ele já está aqui há uns, se não me engano, umas duas semanas já. Então assim, mas agora realmente é esperar. O reforço não deve mais vir. Então, é torcer para tudo que o Valentim tem trabalhado. Eu acredito muito na capacidade dele. É transformar isso em campo, né?
1: E uma informação que o Jane Terdecordes obteve é que a chance é muito pequena de que o Léo tenha condições de jogo. Então, vocês acreditam que volta Lourenço.
4: Tem o Yuri também?
1: A o Léo,
2: ele foi substituído no intervalo em Fortaleza. E com essa mudança, o Valentim voltou com o Lourenço para a lateral direita. Faltou o Caio, né? Caio Colocou Paulista, o Caio Paulista no ataque. Então, pode ser uma tendência até para início. Pode ser uma tendência para início. No... E o Caio, o Caio
3: Paulista é até um jogador bem interessante para para Havaí, talvez nesse momento. Que é um jogador que ele é mais forte e tem velocidade. Hum. Então, assim, talvez para puxar esse desafogo, ele talvez o Douglas ali, com o passe do Douglas em velocidade, enfim... Abre-se um leque diferente, né? O Caio, por isso, um jogador muito interessante que tava muito bem antes da parada, mas... Mas ele, mas ele é um jogador que o Geninho a, a, botou ele no time num
4: jogo, não lembro foi qual meia, foi o jogo. contra o Vasco, eu acho. As, lá, jogou. um a um lá. Ninguém sabia, foi titular. E jogou muito mas bem. Mas é um jogador de 40, 60 minutos no máximo, porque ele joga com muita intensidade e, e no segundo ele tempo, tem não... uma queda mais violenta de, de rendimento.
3: E um o 9,
1: Brenner, Daniel Amorim ou Moeda pra Cima?
3: Ah, não, é Brenner, mas eu tava até comentando, é, é. até a gente tava assistindo Curitiba e São Bento, eu oh, comentei tô, assim: ô oh, saudade do treinado. Rodrigão, né? Tô bem, eu, eu tô bem treinado isso. Se <risos> né? <risos> precisar, dar nove pro Jorge. Não, não. É o artilheiro dos 100 gols. Já foi,
1: já a foi. Questão de quatro temporadas atrás, maravilha.
3: O ano passado é, chegou 94%. Que tem que cinco. tomar um cuidado,
1: porque você tá contratando em 2019 o Jorge
3: Júnior de 2019. E É verdade, não, não vai é pensar que é <risos> currículo essas horas não entra, é. né? Mas o ano passado o Jorge chegou em 95. 97 gols. Olha aí, rapaz. Eu participei de uns ah, 4. Pai, cinco, eu vou pelo menos. Ali, a, podia ter roubado a, a um... margem
2: de erro pra mais
4: pra mim. Túlio Maravilha? É. é de erro, né? Mas eu acho que o Brenner, eu acho que é, ele é Brenner. Né, o Brenner, ficar mais Brenner. No time do Sim, ele merece sequência,
3: é. até porque é um jogador muito mais técnico do elenco do que o Daniel Mourinho, é um jogador que já jogou Série A, enfim, já tem gols aí na série A. Mas ainda assim eu volto na brincadeira, que saudade do Rodrigão.
2: É Brenner, mas ainda tá devendo, né? Ainda precisa mostrar que veio
3: agora
1: é o seguinte, queria fazer aqui um agradecimento, obrigado você que está nos ouvindo e que pela, pelo Datacadu aqui, uma olhada Precisa. rápida estamos batendo nesse exato momento com 20 minutos de programas recordes aí de participação, tanto no Facebook Já quanto caiu no o WhatsApp Facebook
4: duas vezes aqui no, no Brasil <risos> parece, que não é,
1: parece que não é para tanto, mas poxa, legal, continuem mandando as suas opiniões, a gente dentro da medida do possível vai trazer as falas por aqui, eu gosto de polêmica, então vou mandar para o ar a pergunta do Bruno Dona Adel Vaz, vai. Qual o time que Jorge Júnior é torcedor? Eu sou São
3: Paulino, os dois são Palmeirenses. Palmeirense. Sou Palmeirense. Eu sou Vasco. Ah! Aê! <risos> <risos> Tem que assumir. Não, velha... Tem que assumir Isso Tem aí. O Carioca, né? E
4: o antigo Fronopolis Futebol
1: Clube também. Ah, é? Que, jogava, que jogava nos carpelhos pra essa Ramos. Ramos? <risos> tá tá respondido é então. Não é um, um grande momento da vida dos Vascaínos. O Daver manda Bob.
4: Oh, do David. Manda um abraço a
1: todos, logicamente. Uh, vamos ver mais participações por aqui.
4: edição no Facebook, ele botou ali, eu acho, né?
1: É, vamos estar... Eu não dei,
3: Cadu, Sua solicitação será atendida em Rogério
1: Cardoso, a grande discussão no mundo sobre imigração para países... Opa, tá um pouco fora da nossa pauta, mas obrigado, o, o, <risos> o Rogério. E o Alexandre Ávido, lá. Lourenço vinha sendo o nosso melhor lateral e o Caio o nosso melhor atacante. Exato. Espero contra o Goiás ver Lourenço na direita e Caio Paulista... No ataque. Era mais ou menos o que a gente vinha falando por aqui sobre o Leão, que hoje teve entrevista do goleiro Vladimir, que fala sobre como o grupo vai enfrentando essa questão de que hoje o Havaí chegou à marca de 100 dias sem conquistar uma vitória no futebol. Fala boleiro!
5: É,
0: fizemos o que o professor o mandou. Gente...
1: Fala boleiro! É. Sim, sim,
0: aí é, com todo o respeito a todos os adversários que a gente enfrentou até agora, não pode ficar dia dias sem, sem vitória.
5: Né? A gente se cobra muito né, em cima disso, principalmente na situação que a gente está.
3: É, é complicado, a gente entende também a torcida, a, a cobrança. Está certo a gente
5: cobrar, porque, eu, do meu ponto de vista, a gente tem plenas condições de,
3: de alcançar já os três pontos, a primeira vitória, para que a gente possa fazer um, um bom campeonato.
1: Aí, portanto, Vladimir, logicamente, uh, esperando que o Havaí possa mostrar coisas melhores na, na sequência da Série A. Vladimir não é problema, né?
2: Não, Vladimir não. É o Vladimir tá de vai, né? parabéns, na verdade.
3: Parabéns aniversário dele hoje. o <risos> aniversário dele hoje? Os anos, 20? 30? 30 anos, Vladimir. Parabéns, Vladimir. Vladimir, mas eu vou dar, eu vou dar uma cornetadinha no Vladimir, eu acho que... Ah, eu vou, vou, e vou, e vou, ela? vou, vou. já tem 30? 30, morte, 30? 30, Se eu uma, É um minho, é um, minho, um, minho, um minho no Vladimir, porque... Gato, Jorge. Não, tá rodando <risos> com o pneu vazio não? no Vladimir, tá, tá rodando com o pneu vazio pra ter 30 só, tá louco? O cara você fez 30, acabou. Vamos falar do campo agora. É. bota a ordem aí, tá eu acho o seguinte, o Vladimir indiscutivelmente é o titular do Havaí, é o melhor goleiro do elenco, mas, mas aquele segundo gol ali, eu acho que é um goleiro no nível do Vladimir, com a escola que ele tem, com o currículo que ele tem já de, de Santos, enfim... Próprio agora no Havaí, aquelas atuações, ele não pode levar aquele gol ali, o segundo, né? Acho que o primeiro, tudo bem, ele rebate a bola ali, enfim... Dá até pra questionar que ele rebateu a bola pro meio também, mas... Um lance rápido ali, mas eu acho que o segundo gol, aquela bola, é dele. O Luanderson deixa o Wellington Paulista sozinho nas costas do Luanderson, mas acho que o Vladimir, talvez, se ele sai ali antes, ou enfim, tenta dar uma bafa e... A bola foi até estranha, assim, que o Vladimir nem viu a bola entrando direito, sim. eu acho que ele falhou, foi uma falha do, do Vladimir ali, e... não que eu acho que o Havaí não, 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 não é, comprometeu a, a, o placar, mas, enfim, foi uma falha, eu acho que um goleiro do nível dele é complicado de tomar, mas... Mais 28 jogos aí pra ele me responder em campo.
1: Lógico que já ocorreu e agora fica facílimo falar, mas o Wellington Paulista brocada né? desse Ah, no Havaí
4: ele gosta. Contra é. ele gosta, ele tem um...
3: Uma raivinha assim raivinha também, época né? Na da é, Chape, ele é. faz com... com Teve gosto. aquela discussão, enfim. Partiu Fields, né?
4: E é o 9 o que todo time tem que ter, o cara que faz gol. Agora o Figueirense parece estar tá descobrindo o Rafael Marques, o Havaí não descobriu ainda, ou era o Daniel
1: Amorim antes. É, pelo menos no estadual era o do Daniel Morim, né? O cronista esportivo número um do Estado de Santa Catarina finalmente está dando uma moralzinha para esse programa e ouvindo, imagino eu, porque ele manda aqui no grupo o nosso canalhas.
4: Olha só, pô.
1: Estou
3: falando do Roberto <risos> Alves, é, isso, é
1: claro. Hein? Um abraço, Alves, que está se juntando à nossa audiência. Dá uma passada rápida aqui pelo WhatsApp da CBN Diário. O oh. Matheus Pezão, do Ribeirão da Ilha. lugarzinho feio, né? Oh. <risos> Lugar fantástico. de.
4: Podemos de... fazer um programa um dia lá, se o um restaurante quiser, a gente pode fazer um Opa. programa lá. Né? Quatro em Campo Interativo.
1: Ah, itinerar, itinerar, itinerar. Tá lançada aí. É, tá lançada não, não. a ideia.
3: Aguardamos. Falta o Ostra Damos oh, opa! <risos> Eu tô
2: disponível aí, ó. Ah. Tem outro mais. Qual outro mais? Ah, tem vários. Umas ali, e ostras. Né? Tem o Porto do Contrato, Ostradamos, Damos. Aí vai, né? E a galera culinária Eu gosto aí. Sem
1: trocadilhos, é. né? Não, não, não. Acho que o discurso... O Matheus Pezão, do Ribeirão da Ilha. Acho que o discurso sobre o Havaí precisa mudar. Tem que ser realista. Falta muita qualidade. Pelos números havaianos, comparados ao histórico de times em situação semelhantes, fica quase impossível. Milagre, só o Ceará conseguiu em 10 anos. E aí aquela narrativa da galera que gosta do Lisca cresce muito, né? Porque a campanha do Ceará no passado era de 4 pontos em 10 rodadas idêntica, né? O Deiver tá nos mandando mais abraços por aqui, não só pelo Facebook, também pelo WhatsApp extremamente participativo, como de costume. O Wilson Borges, do Estreito, ligado conosco. Um abraço, Wilson. O Dinho, dos ingleses. O Dinho, está... tá se... o Dinho tá sempre com a gente aí. Tá dizendo que o jogo contra o Goiás vale seis pontos. Se não vencer, pode pensar na Série B 2020. Ah, calma. E... Mas aí vai calma, precisar
4: reformular.
3: É uma primeira rodada, se mas...
4: for pensar assim, vai ter que reformular muita coisa, porque esse time para a Série B é
3: ruim. Pois é, engraçado. Esse time da para a Série B seria ruim. O Havaí se preparou oh. tanto para esse retorno e conseguiu montar um time pior do que o do, do ano passado, realmente, porque o ano passado era Renato, Rodrigão, é, Guga, quem mais que tinha ali de destaque? Judson. E de repente, num, num ano de Série A consegue montar um time pior do que disputou a Série B. Então, realmente foi um erro de planejamento, mas que é um erro que foi, digamos, calculado. Porque o próprio Geninho, aqui no debate diário, Geninho inclusive... Geninho falou, falou isso, Ele falou assim, a gente demorou para conseguir contratar, quando fomos ter, conseguir ter dinheiro para contratar, já não conseguimos trazer quem a gente queria. Então, o tempo foi passando, foi passando, foi passando. Quando viu, começou a Série A, meu amigo. E aí, para você fazer é, frente ali com, com os outros times, ali o próprio Goiás, por exemplo, né, que tem um poder de compra muito maior do que o do Havaí. Conseguiu o reforço o muito melhor. É um erro,
1: né? né? Porque a gente vê que o Havaí cuida muito com a situação. Não podemos gastar errado. É exatamente. O Goiás gasta, gasta errado. O de é. traz Caralho, outro. dá tá errado, traz outro. É, é,
3: é que o Havaí, o Havaí, acho que talvez, quando o Havaí conseguir emplacar dois, três anos numa Série A seguidos, eu acho que ele vai conseguir ter isso. Agora, enquanto ficar nesse Mas efeito Ioiô, ioiô um, vamos nós vamos menos, ficar... Né? Antes em placar dois, três, precisa ir em placar primeiro. não está conseguindo nem o primeiro. tá aquele efeito ioiô, que a tendência do né, fim parece. É co... torcida alvinegra é, é de chamar... A torcida do é A torcida é, o torcedor começa a de tirar sarro. Mas ainda falta muita coisa. Claro que hoje a gente for pensar atuações, pontos, numerações em tabela. É muito difícil, assim, você falar assim, o Havaí vai, vai cair, não vai cair, né? Mas tem muita coisa aí vindo pela, pela frente, quem sabe aí não vem uma, uma reformulação no elenco, não sei. Agora, aparece uma grana mais aí pra contratar jogadores realmente dos três dígitos, enfim. Vamos torcendo, não tem ninguém torcendo, né? Pronto, agora, isso.
1: sabendo como todos nós temos, em, em alguma medida, um que às vezes simplista, sem imaginar discussões Rio-São Paulo, vai se olhar pra tabela hoje, Havaí quatro pontos, os caras vão dizer, ó... Oh,
3: já era. Já dou. É, exatamente, quem, quem é, quem A tá olhando de do fora. do centro do país. Sim, sim, sim. Dez
1: sim. rodadas sem ganhar um
3: jogo, né? E até pelo histórico do Havaí, né? O Havaí geralmente é visto ah, não, o Havaí, ah, não, ganhamos. Ah, não, vou enfrentar o Havaí, né? Os grandes clubes. Vou enfrentar o Havaí, não, tá tudo sossegado, tá Soma sossegado. Pontos, então, é, exatamente, você já conta com aqueles três pontos, em né? Em
1: casa, especialmente, né? Imagina um torcedor do Corinthians saindo indo pra Itaquera ver o Havaí, não? Não ele vamos, Exatamente. vamos, como foi com o Figueirense Na estreia lá e o Figueirense acabou E
4: domingo agora, é, deu, vida o, vida. o CSA deu um Trabalhinho no sentido de quando Corinthians não conseguir furar a retranca montada pelo Agel É, eu Eu um
1: sim, sim, sim. E até... e comentei com a minha namorada Eu sou tão azarado que eu ligo no jogo Do tem um Corinthians, AGL. o Corinthians faz gol Poxa. Mas não aconteceu, demorou muito ah, <risos> achei, achei que era na hora do Wagner Love Não, lá. não, liguei no primeiro tempo ainda
2: O CSA que tava com um ataque Que deu saudades, ó. boa né Alexandro
3: Alex e Ricardo, Ricardo Bueno Joguei na CEP. <risos> joguei, é, joguei na CEP.
4: Até esses dois jogadores que o CSA conseguiu contratar, o Havaí não teria... Não, 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 não. O Ricardo Bairro até poderia fazer frente agora para... Para essa campanha. Mas o Alexandre são jogadores tão caros, provavelmente, que o Havaí não teria bala para trazer ou... Ou
3: teria sido complicado para contratar? É, eu acho, que, eu acho que o lance é justamente esse: não quer se complicar. Talvez o dinheiro ali para você amarrar algum acordo, algum enfim, com, com os jogadores, mas acho que é ponto o interessante. Ele falou, não quis. estatização. falou tá taxativamente
1: que... isso para o Jane Teredecores no pré-jogo da partida do Havaí contra o Internacional lá no Beira Rio. O dinheiro está lá, eles podem contratar, mas eles não podem errar, errar. ponto final. É. É o seguinte, o Marcelo da Lagoa da Conceição tá conosco aqui no WhatsApp, ele usou ao todo 13 pontos de exclamação. Para mostrar sua efusividade e alegria com o programa. Falou: "Boa noite, cadu, ótimo astral, show de bola". Ele tá curtindo o quatro em campo lá na Lagoa da Conceição e não tem como estar em como não estar em ótimo astral naquele lugar maravilhoso que é a região da Lagoa da Conceição. O Marcelo, em Canoas, no Rio Grande do Sul, também ligado no WhatsApp, ouvindo as notícias ruins da dupla da capital. Infelizmente. Infelizmente. Não, não, não,
4: não, não pegou a gente no dia bom. o Marcos A culpa viraçou. não é nossa, hein? A culpa não é nossa.
1: quando <risos> Fique bem claro, né? Quando devem salários e o time não joga, é por causa de salário. Agora o estar está em dia, falar o quê? É... O Havaí não.
4: pagou antecipado até o mês de julho.
1: Eu diria que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, como diria um grandíssimo filósofo também. Continuem, hein?
4: Do o Paco São Jorge, esse filósofo. Mora <risos> lá no <Do> Paco São Jorge. d, -D, -D
1: 48 número 3800. <risos> e nos seus comentários na live em facebook.com barra cbn 740 m depois do intervalo do repórter CBN, a gente vai falar sobre Figueira e na prorrogação tu estás ligado. Adquirimos os direitos de transmissão do Tarrafinha, sua canalhada que chegarão com as frases aqui. Para nos complicar com os nossos colegas. Tem bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo tempo de jogo no estádio Major Antônio Couto Pereira, no Alto da Glória, em Curitiba. O Coritiba está perdendo em casa o São Bento pelo placar de 1x0 com o gol do Doriva, volante que já jogou... O Anderson Silva... Do o
2: é do Anderson Silva. Doriva e o técnico é o Doriva é. também. É. Oh.
1: Doriva. Perfeitamente. E o que ocorre na tabela em relação a esse jogo, a gente vai falar já já depois do Repórter CBN. Fica conosco.
0: Segundo Tempo Cadu Reis Coisa linda! Diria
1: Moacir Pereira. Espetacular, maravilhoso, sensacional, brilhante, é o melhor do mundo. Obrigado por estar conosco aqui na CBN Diário na noite desta terça-feira, acompanhando mais uma edição do Quatro em Campo, que logo depois do término do programa já estará na íntegra lá no SoundCloud da CBN Diário e também no Spotify, o que é muito bacana para quem tem hábito, assim como eu, de ouvir um podcast. Vai lá, faz o download a hora que quiser, que está dando uma caminhada, fazendo alguma outra coisa, coloca o fone no ouvido e acompanha o programa. Acho que ah, tem alguma atemporalidade também no nosso programa, apesar de a parte que concerne os eventos ao vivo, o fato de estarmos agora acompanhando o segundo tempo da partida entre Coritiba e São Bento pela Série B do Campeonato Brasileiro, com o time Coxa Branca passando dificuldade dentro de sua casa. O Coxa é décimo primeiro colocado da Série B com 12 pontos. São Bento está ganhando três posições, jogando Vila Nova para a zona de rebaixamento e indo para o 14 quarto lugar uh, com 11. Portanto, duas equipes que ainda não se aproximam do Figueira ali na tabela de classificação. Estão sim próximas ao Criciúma, que neste momento é o 12º colocado, com 12 pontos. A terça-feira tem ainda um jogaço lá da parte de cima da tabela, que às vezes a gente tem que analisar assim com aquele viés de que possivelmente o um empate seria melhor, porque nenhuma das duas equipes sobe tanto. A Ponte Preta, segunda colocada... Com 18 pontos, recebe no Moisés Lucarelli o Atlético Goianiense, terceiro colocado com 17. Morastes em Campinas, né? Tu és da, da região, Sim, né, eu...
2: Guto? Sou nascido em Campinas.
1: Nascido em Campinas? Nascido
2: em Campinas, É porque mas... as placas
1: do veículo são de amparo. Sim, amparo
2: é a cidade é, onde, onde minha amparamos. família é, é Tem metade. Tem família, tem É perto tudo de Campinas, lá? Perto. Pega Dom
1: Pedro, alguma perto.
2: coisa? Perto. Dá, dá uns 40 minutos de Campinas. É, estamos fazendo ali? Fico é. ali... Mas morei em Campinas, fiz faculdade em Campinas, é, frequentava bastante o Majestoso e hoje vai ser um jogaço lá. Expectativa de muito público e a Ponte que tenta voltar aí para a Série A. Ontem, o ano passado, disputou acesso com o Havaí na última rodada. O Havaí jogava pelo empate, Foi em quinto, conseguiu 0x0. Né? Ponte, Ponte, Ponte ficou em quinto, em quinto lugar, né? Com o Cleino, uma arrancada incrível. E agora está muito bem com o Jorginho, ex-Figueira. E hoje, inclusive, tem dois... Esse como titulares a ponte. Sim. Diego Renan uhum. e o Trevisan. Trevisan que saiu...
1: Renan na direita ou na esquerda? Di
2: Renan na direita. O Arnaldo, que era o titular, fraturou o braço.
3: Henrique Trevisan que saiu por falta de salário. Henrique né? Trevisan... Saiu na Justiça saiu... do Trabalho. Precisão indireta, né?
1: É, um, um, alguém que jogou na base do Figueirense por seis anos, que poderia... Foi projetado em alguns Muito bom momentos jogador. como uma possível venda, inclusive internacional. A seleção
3: de base, inclusive. Acabou,
1: acabou saindo de maneira... Ah, sem, sem gerar qualquer lucro para os cofres do Figueirense. Olha lá, é o Rodrigão? Olha é lá. ele mesmo? Aí, ó, o
3: que, que eu falei? Uma saudade do homem. O
1: Rodrigão entrou com bola e tudo, atropelando o goleiro. Será artilheiro que é o... da CLB,
3: artilheiro da CLB. Será que é o Rodrigão?
1: Enal? Vamos dar uma olhada. É, é ele, é, é ele, é, é ele, é ele. Rapaz, o Rodrigão, atacante do Curitiba, foi com tudo, entrou com bola e tudo ali. É um empate. E empata o jogo lá no Major Antônio Couto Pereira, Curitiba 1. São Bento também um Na série B não tem VAR, então não vai voltar. Eu acho que tocou no braço do Rodrigão essa bola. Vamos ver o, o replay aqui agora. Você imagine, você que não está vendo o Sport TV. É. É. Nossa! Foi com o braço, hein? Assim. A Mano de Deus. Nossa! Olha, mas... Lúcio Maranhão não foi nada perto é. do, do. Rapaz! Olha só. É. é, se tivesse o VAR, a partida continuaria: São Bento 1, Coritiba 0 em Curitiba. Mas. Tá lá dentro e o Rodrigão empata o jogo nesse momento. Eu vou te fazer uma pergunta, Guto, que Sim. pode determinar a tua não vinda a esse programa no futuro. Qual é a maior rivalidade, Havaí e Figueirense ou Ponte Guarani? Ponte Guarani. Hum. <risos> <risos> Resposta errada. <risos> Doeu no coração, mas é forte lá, né? Lá é muito forte, cara. Mas Infelizmente tem a questão da violência. Infelizmente a gente não tem, tem aqui. tanto,
2: né? Muita coisa. É. Estádios e é, próximos. é porque assim, também tem a questão de Campinas ter sido nos anos 70 e 80 considerada a, a capital do, do futebol, em, entre aspas, no interior de São Paulo. Né? É, foi tema de placar, foi capa de placar. Então assim, era uma reveladeira muito forte, os dois times muito bem, decidindo muita coisa. O Guarani campeão, campeão. brasileiro em 78, chegou à final em 86. Então a, a, os dois times estavam muito bem. Depois na década de 90... Espaçou um pouco a ponte longe da elite, Guarani longe da elite, e agora mais recentemente a ponte. Acredito que aqui, tô há dois anos aqui, já vivenciei clássicos, vi a rivalidade, fui a clássicos, sei como que é também, mas em termos assim de... De tensão lá de nível é muito alto. De tensão, alto, né? exatamente. exatamente. Esse é Esse o ponto, eu acredito que Tá um degrauzinho acima, não tá, não tá muito espaçado.
1: Vamos ver se a galera aqui nos comentários vai te perdoar. Me ou...
3: <risos> perdoe, me perdoa. -me. Ele vivenciou Ô, as duas realidades.
1: E né? ainda, pra gente fechar os temas relativos à cidade de Campinas, tava vendo um vídeo hoje, o sempre tranquilo Ferreira, zagueiro <risos> ex-figueirense, Ex -figueirense. teve um desentendimento com a torcida lá, o que foi? Foi cobrado.
2: É, o que aconteceu hoje é que o presidente do Guarani foi, teve pichações no escritório dele com ameaça de morte e, e aí uma organizada do Guarani foi apontado como responsável e, e alguns torcedores foram até o estádio para justificar que não não tinham sido eles e para conversar com o elenco também. E o CT do Guarani fica ao lado do Brinco, do Ouro, Brinco de Ouro e os jogadores vão caminhando e num, quando acabou o treino os jogadores estavam caminhando de volta para o estádio, onde fica o vestiário e a torcida estava ali e começou um desentendimento, o Ferreira com o torcedor o e... que jogou no fim, né? Exatamente. E por muito pouco os dois quase não Foram se vias? atracaram ali no chão. O Segurança do Guarani teve que intervir, agarrou o Ferreira, levou o Ferreira pra, pra dentro. Tem vídeo na rede social que o Ferreira tá transtornado. Tem matéria no <risos> GloboSport.com, se quiser conferir lá também, dá uma moral pra galera lá de
1: Campinas. Boa, já chama o <risos> um acesso. Apá, né Coisa um acesso. linda! Tem o um vídeo lá. E agora... Gente.
4: O assunto agora é.
1: É, o elefante tá na sala, né? Temos que falar aí sobre tudo que está acontecendo. Não é pouca coisa. O Figueirense não treina na semana de preparação para um confronto direto contra o Londrina. Sexta, 7h15 da noite no estádio Orlando Scarpelli na Série B. Eu ouvi falas de bastidores no sentido de que os jogadores uh, pregam um comprometimento muito forte no sentido de buscar vitória nessa partida em frente aos torcedores, manter essa união. Eles estão embasados pelos resultados para iniciar o movimento de protesto que eles estão executando que começou ontem de manhã, quando pela primeira vez já não participaram do treinamento, como a gente vem relatando foram ao CFT do Cambirela, tiveram ontem uma rápida reunião junto da comissão técnica no centro do gramado de número 1 e se retiraram, hoje novamente eles estiveram por lá e imagino eu, a diretoria alvinegra tinha uma expectativa que com o pagamento dos 65% que eram faltantes do valor de carteira assinada do mês de maio dos atletas, eles voltassem a trabalhar. Inclusive, tem uma informação de uma mensagem um pouco áspera vinda da gestão ao grupo no sentido... Tá pago, vamos TV trabalhar. É, né? Só que não foi bem assim. Existe uma lista de exigências do movimento de protesto e daquilo que a gente já pode chamar de uma greve do Figueirense. Lista essa, que tem na seguinte ordem as exigências. Acerto de salários de funcionários do clube regularização das ajudas de custo em atraso das categorias de base, regularização das pendências de 2017 e 2018 com jogadores e demais colaboradores, pagamento de férias e 13 terceiro salário que não ocorreram, pagamento de premiações atrasadas, depósitos de FGTS que não vem ocorrendo, pagamento de direitos de imagem dos jogadores profissionais, pagamento do salário CLT do mês de junho dos profissionais, e um posicionamento do presidente Claudio Honneman sobre o que podem ser os próximos meses. O movimento está delineado, uh, os personagens parecem estarem fechados entre si e mais um dia sem treino nessa semana
3: eu acho que é, é louvável essa atitude dos jogadores do Figueirense, é de aplaudir porque assim, hoje em dia no Brasil a gente até vê os jogadores com mais coragem pra fazer isso, a gente vê o próprio Botafogo também parece que não andou treinando esses dias, o Fluminense faz algumas coisas parecidas, mas ó, parabéns aos, aos jogadores do Figueirense que estão mostrando em campo, você ganhar do, do América Mineiro lá por 4x0, não é qualquer time que vai lá e vai fazer 4x0 apesar do América Mineiro estar na zona de rebaixamento, então os jogadores estão mostrando, eu acho legal essa união realmente e acho que é pior ainda pra diretoria esse silêncio, não vai lá, não esclarece é melhor ele ser sincero como já estavam tentando ser antigamente falou assim, ó, não temos dinheiro para pagar enfim, agora vocês tomem as providências né o Figueiredo começou
4: o é, ano sendo bem aberto, sendo bem franco assim da, sem esconder as coisas montar um time barato né justamente, sendo, sendo honesto com a torcida e falando o que, o que seria feito só que a partir do, de um momento que degringolou a coisa de um jeito que parece que, não, que é quase irreversível
1: só que a gente publica uma matéria agora no site novo da CBN Diário, no portal NSC Total, que explicita, através de documentos que obtivemos, que a transparência que é pregada e que a gente vê um distanciamento dessa transparência, claro, nos últimos meses aí com uh, o fato de se evitar e se boicotar uh, setores da imprensa que possam ser uh, mais críticos, mas essa transparência ela não vem ocorrendo a partir do momento e eu, eu convido o ouvinte que quiser ler a matéria que a gente publica lá no cbndiario.com.br, em que no mês de abril, Após aquele problema, o, o Figueirense, vocês se recordam, vendeu o, o zagueiro Wesley para o Tombense do Eduardo Duran, que apareceu no boletim informativo diário da CBF. A, a rescisão com o Figueirense, contrato com a, o Tombense, sem ele jamais ter saído daqui, e já o empréstimo, o, o empréstimo para o Figueirense. E depois desse problema, o Figueirense fez uma outra venda que em nenhum momento foi tratada publicamente... da maior promessa das suas categorias de base. O volante Pierre, que vem sendo convocado para a seleção brasileira... que está cotado para jogar a Copa do Mundo Sub-17... a partir de outubro aqui no Brasil. E um jogador que tinha contrato com o clube até dezembro de 2022. Porém, através dos contratos que a gente teve acesso... O Figueirense vendeu 50% dos direitos da sua maior promessa das categorias de base pelo valor de R$ 600 mil, reais, com R$ 400 mil sendo pagos na assinatura deste contrato com o Tombense lá no dia 17 de abril. E os outros 200 mil serão pagos somente após a transferência dos direitos federativos. Ou seja, apesar do negócio já estar acertado, ele só vai constar no bid em 1 de dezembro de 2019, quando o Pierre deixará de ter de ser vinculado ao Figueirense, será transferido ao Tombense com um contrato de cinco anos e com a maior multa rescisória permitida para uma eventual transação internacional, dada a projeção que o jogador tem. Percentuais dele também foram utilizados como garantias em contratos de empréstimo que o clube fez. Recebeu, em pelo menos dois contratos, R$ 250 mil reais em cada dando como garantia, para o caso de não pagamento, 15% do eventual valor de uma venda do Pierre. Portanto, questão transparência também, o torcedor começa a ficar desconfiado a partir do momento em que não houve esse tipo de informação do clube, mas da imprensa.
3: É, o Figueirense tem se fechado, assim a gente sempre gosta de lembrar, eu já, já até falei outras vezes aqui, que o presidente Claudio Roneman tem supostas irregularidades, já lá de trás com o Ricardo Teixeira, que um dos dirigentes mais corruptos aí do país, o Sandro Rossell, ex-presidente do Barcelona, que bom. chegou a ser preso, não, até não me recordo, não, não, não me lembro se ele está continua preso ou não, acho que acredito até que não. Mas enfim, ele já tem assim algumas coisas que obviamente nunca foram provadas, mas o seu nome já é ligado a casos, digamos, obscuros aí há um bom, há um bom tempo. Ele chegou assumindo o Figueirense até uma postura assim interessante de, de que nem o Jorge comentou de, de cobrar uma transparência, ele realmente estavam publicando, estavam com uma aproximação bacana com todos assim, até com a torcida aí de repente acho que o buraco começou a ficar mais embaixo o dinheiro realmente não veio, que eles prometem tanto, enfim, começaram essas picuinhas, essas brigas essas, essas, essas teorias de perseguições e o jogador vai ficando lá sem salário, né? Então você vê que é, é uma tragédia anunciada é uma tragédia anunciada você ver as pessoas que estão à frente do Figueirense hoje, uma coisa completamente obscura uma elefante que assumiu em 2017 após apenas duas, três reuniões, então <risos> uma pessoa que é um pouco assim, que tem um certo discernimento, você vai saber, gente isso aí não vai dar certo, e estamos vivendo agora apenas dois anos depois, menos de dois anos depois, agora todo esse rolo aí com o Ministério Público no meio, enfim e aí, Figueirense pra... indo cada vez no, no buraco
1: Só para citar, porque é pouco tempo e muita treta, o, a Procuradoria do STJD agora já intimou Figueirense em 15 dias responder sobre o não pagamento das questões trabalhistas que foram denunciadas pelo Ministério Público do Trabalho e amanhã encerra o famoso prazo da notificação entregue pelo Clube Figueirense à empresa gestora sobre o descumprimento de partes do contrato e todos nós aguardamos aí manifestações de ambos lados.
3: Né? É, e o mais engraçado é que dessa lista aí que você leu, é óbvio que eles não vão conseguir cumprir, então acho que os jogadores do Figueirense tem que manter a guarda alta, sim, não vai treinar, não vai treinar, é e é o que a gente comentava sexta-feira você pode ter certeza que eles vão dar vida em campo, porém, como o próprio João comentou aquele dia que, que realmente ele tá certo, a questão atrapalha a preparação. Dentro de campo, eu acho que não. Ali a parte da, da vontade do jogador. Mas claro que ele não chega tão bem preparado, né?
1: E o Marcos Petri, de Jurerê, que é torcedor alvinegro, diz que a torcida do Figueira tem que dar uma resposta pro time se unir e chegar junto no Scarpelli na sexta.
2: Exatamente. Se tem alguém que que merece o respeito da torcida se tem alguém que merece a, esse apoio, são, é, o, é o elenco é o grupo de jogadores eles não podem, a torcida não pode deixar de abraçar esse grupo agora o time está ali, está perto da zona de classificação, da zona de acesso e sem salário os caras estão se doando ao máximo, estão fazendo uma bela campanha, compraram a ideia do Emerson Maria, o Emerson é um excelente treinador, então se tem alguém que merece o respeito da torcida, esse é alguém é o é o grupo do Figueirense em si, dos jogadores, que esses sim merecem. E a, e a torcida não pode deixar de cobrar que a diretoria faça a parte dela
4: e cumpra com o dever que é manter os salários em um dia.
1: Fala alguma coisa aí, Jorge? Justamente, eu eu <risos> tô brincando, tô brincando. tem uma
4: dúvida que eu, que eu não tenho é quanto o apoio da torcida do Figueirense aos jogadores E aos jogadores e, e ao Emerson Mariana, né, que é o cara da, da cidade, é o cara do clube E a é, é quem passa a imagem de credibilidade hoje do Figueirense é o Emerson Não é a gestão, não é o que o clube tenta mostrar, passar para fora de, via, via os meios dele né, no caso mas é a imagem do Emerson Maria que, é, que, que ele tem um apoio total da torcida, a torcida deve ir não, não vai dar 15 mil pessoas, logicamente contra o Londrina, não acredito nisso mas o público que for, a galera que for ao Scarpelli no, no, na sexta-feira vai apoiar o Figueirense e torcer pelo Figueirense aquele time, aqueles 11 caras que vão entrar em campo, representam eles e, e, eu tô, e os jogadores sabem Nessa postura que eles estão tomando essa semana O quão importante é representar o Figueirense Não quem está por trás Que essas pessoas vão passar O Figueirense vai ficar aí, eles estão sabendo Justamente isso, representar o Figueirense A instituição Figueirense
1: Pessoal, infelizmente o programa passa rápido demais Acabou a parte séria Tem um rapidíssimo intervalo A gente volta com a sacanagem As frases do
0: Tavinha na prorrogação <risos> Prorrogação Cadu Reis <risos> Tô
1: com moral hoje com o Guilherme Batista Oito minutos pras nove A gente tem que correr daqui a pouco Tem voz do Brasil Antes tem as frases do Tarrafinha E Guto Marchiori pela primeira vez Fazendo o chan no Rádio Catarinense Tem que falar chan. <risos> Vai canalha que eu tô ansioso Por essa
5: entradinha ah, sem aposentar, meu querido. vamos que vamos Nosso Cadim Marley, o nosso João o Seu silvo Tá de folga, hoje tem um reforço de peso Algum <risos> outro seja bem-vindo O Jorge da Linda Moita Nosso Pela Hora da Morte, já chamaram a gente aqui, ó O Vadori, cadê o outro, cadê? <risos> tá nas tratativas ali no telefone Anda de cheiro! Calma tá, Rafa, vou falar aqui Com o nosso sósia do Rus Nossa grata feia coisa, hein? Tudo certo Nosso fornalha? No Brocolente, nem na minha Época tínhamos greve os aportes não chegaram, mas altamente administrável. toma então, bom, aí, vamos ver esse negócio aí. Agora o comandante aqui, vamos ver o... Queres falar, meu sagrado? Se quer, esquece. Não quer dizer também. Assim, Carol, o meu negócio é dentro de campo, né, mas... Estou dando essa entrevista com exclusividade para vocês, né, para a equipe do Tarrafinha, que esse é o meu compromisso com a torcida e o atraso de salário, cara, assim, atrapalha, né? Mas tenho certeza que o nosso querido presidente é, vai contornar toda essa situação. No futebol, é, deixamos o coelho de quatro, né, é, fomos com tudo para cima, bem no dia do rock, fomos de pop então, né, mas os atletas imbuídos é, naquilo que foi proposto. Então, vencer era a nossa meta e ficamos bem na tabela. E agora é aguardar, então, os acontecimentos. Tá bom, querido, é isso aí, Deus te ouça Virando a chave aqui, o nosso presidente aqui, querido Leão Banguela Que não virou a chave, né, meu sagrado? Já achou aqueles três dígitos ou não? Oh, na realidade, chegamos a três dígitos, né? Aos cem Opa, cem mil? na realidade sem dias sem vitória mas é o futebol é assim mesmo e vamos ter que dar um jeito nessa situação o, o, o técnico foi contratado e vamos ter que vencer não tem outra alternativa, vai com o que tá aí. Tá bom, querido, Deus te ouça. São falso, eu te pego. Tá, 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 tá. Quantas frases que deu aí, ó? Pelo adiantado da hora, deu duas, mais um revive, Tá bom assim, né? Duas? Tá bom, é isso aí. Tchau pra ti. Nacional, é deu E demais. a hora tá
1: adiantada mesmo. Já tinhas ouvido, Guto? Ó, a hora, a polivalência conheço. do Tarrafinho? Já
2: conheço a figura aí, já tenho ouvido. Cada dia se supera, né? Cada dia mel melhora com o passar do tempo,
1: né? <risos> Na realidade, hein? vamos ouvir. a Tote é sempre, né? É um, muito característico. Teve até o fornalha, vai. Vamos
0: nacionando a rapaziada. Falando com o Cadu Reis, ao vivo e em cores, as informações do Figueira.
5: Ah, sim, pois então, meu querido, cabelo de boi, vamos lá. Infelizmente, da dentro do campo tá uma maravilha, mas fora dele, hein, Cadu? <risos> o cabelo de boi não é o contrário, não, moçangrando. É sangrando. <risos> Infelizmente lá dentro do campo Tá uma maravilha Esse é um desejo de muita gente, né Meu sagrado, ou não Infelizmente lá dentro do campo Tá uma maravilha Acabei de se né Se ele que dizer Felizmente dentro de campo Tá uma maravilha Mas fora o negócio tá feio Goza, minha mãe <risos>
1: <risos> Uma pequena inversão Na ordem das palavras E a próxima, hein A segunda frase
5: a Série A está de volta! <risos> volta, cabelo de banho. Ficamos uns 30 dias sem perder. E no dia do rock, sabe qual rock que eu gosto? Opa, então vamos lá. Manda. Ah, então vamos fazer essa cena direito. Vamos lá, maestro. Bambam do rapambu. Do Rapambu Do Rapambu Essa música é Tutti Frutti do El Express, né? Do Rei do Rock, causa merda Mas tá bom Ô, o canalha marcou
1: o Salles
5: hoje <risos> Porra, marcou
4: Marcou melhor que o Anderson o Elton
1: Sábado foi O Dia do Rock Qual será o revival
0: <risos> Let's Rage 4h26, voltamos com o CBN de Aresportes, com o som da Kate Perry, Dark Horse. E vamos em frente!
5: Se vivo fosse o seu Paulo de Maravilha participar da caravana do Balinha.
0: Com o som da Kate Perry, Dark Horse. <risos> Verdade, lindo. E ele tem
5: sido a grande atração do programa CBN Diário Esportes. Esportes com música. E música que meu povo gosta. Vai, lindo.
0: Já estão aí amanhã tem show do Guns N' Roses em Floripa e esse som Sweet Child of Mine aqui. O e cara. É a música
5: internacional pela belíssima voz e o idioma perfeito de Paulo Veroniki. pode segundo time Heavy Control de
0: Mas esse som aí que foi escrito em 1964. Meu Deus que enciclopédia. Simon Gerfunkel de Sound of Silence. <risos> Que perfeição, meu pai. E nós voltamos com o CBN de Aresportes. Sports. Play in the left, the right,
5: in the middle. Nossa, Lindo. O inglês é da mesma escola de Papai João, Mais um pouquinho, Lindo.
0: Opportunity for score. Let's race! Com o som da Kate Perry, Dark Horse. E vamos em frente. É que play, play very good, Steve Pinap. Mas eu não tempo. E amanhã tem show do Guns N' Roses em Floripa. E esse som Sweet Child of Mine aqui é aqui. E vamos
5: fechando antes que os corneteiros peguem mais alguma troça. Tá se compreendendo, nossa Sagrada coisa, minha <risos> Que Maldade. Vai good,
0: Very ah.
1: good, tá, very good. Ah, a gente não não tem tempo para reproduzir a melhor. Mas qual foi a, a antiga ou uma das novas? Vai, ah, eu gostei do, da segunda. A segunda, segunda né? Segunda, a segunda. segunda A segunda, Acho que é unânime. Acho né? que é unânime. Rapaz. <risos> <risos> Os efeitos sonoros, assim. Pé, perfeita. Ah, é, muito bem. Ó, oh, o coxa doido. Rapaz, Rafinha?
3: tirou camisa
4: e tudo, hein? todo Rafinha. Rafinha. esse Cruzeiro voltou esse ano para o Curitiba. É, é ele mesmo.
3: Aos Rafinha. 30 e quase 40 do segundo tempo, um a um. Curitiba vira para um um cima pra do São vira, Bento. Vira, 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 vira. Vai. Tá certo, Não, tá teve vá. Valeu o gol de mão do Valeu Rodion. o gol de
1: mão. Tem a entrada, tem a saída Rodrigão, o que, que massa. Um minuto pras nove, vem aí a voz do Brasil. Este foi o 4 em Campo com o Guilherme Batista na mesa de áudio, com o Robson Boa Morte, com o Guto Marchiori, com o Jorge Júnior e comigo, Cadu Reis. Segunda-feira que vem estaremos de volta. Você pode ouvir o programa na íntegra no SoundCloud no Spotify. Um abraço, boa Valeu, noite. Valeu, moçada. Pouquinho.
0: Quatro em campo.